0: Vítajte pri počúvaní podcastu Levosfér Marketing v praxi. V Levosfér hovoríme, že úspech želá pripraveným. Na cestu k úspechu vás najlepšie pripraví biznis marketingová stratégia od Levosfér a každý štvrtok cenná dávka marketingovej praxe a vedomosti s Ankou Sabolovou a Naďou Kacera. Želám krásny deň, milí diváci, prípadne poslucháči, ste pri ďalšom videopodcaste od levosfér, Dnes budeme mať veľmi zaujímavú tému a tou témou bude TikTok. A ako nám TikTok vie v biznise pomôcť. Máme k tomu pozvaných aj hostí. Moje meno je Naďa Kacera, so mnou je Anka Sabolová a našimi hostiami sú Vladimír Paštinský.
1: Ahojte, alebo dobrý deň.
0: A Petra Molnárova. Ahojte.
2: Vítajte u nás a krátke bio. A začnem Vynimočne pánom, Vlado, vy ste vyštudovali na fakulte managementu Univerzity Komenského. Aktuálne, už viac ako 5 rokov, pôsobíte ako vedúci oddelenia kontentu, teda obsahu a technológií v spoločnosti Wavemaker, ktorý patrí do portfólia WPP. To tak pre informáciu je britská nadnárodná spoločnosť zameraná na reklamu média a PR. No a je to vlastne najväčšia mediálna skupina na svete. Peti, vy ste študovali filológiu mm-hmm. na Ekonomickej univerzite v Bratislave a v súčasnosti pôsobíte už dva roky, takisto ako content specialist v spoločnosti Wavemaker. A možno taká medzi medzivsúvka, čo je to tá filológia, prosím vás?
3: To je v podstate prekladateľstvo, pomôcnictvo. Len, len keďže to bolo na Ekonomickej univerzite, tak to bolo zamerané viacej na marketing a biznis.
2: Ja som to asi ešte nepočula, tento názov, ja... filológia, tak sa niečo dozviem. Dobre, super, tak vítajte u nás ešte raz a pojďme možno rovno na tú prvú otázku. Ideme sa rozprávať o TikToku, čo je taká sieť, že nedávno sa hovorilo o Instagrame, že je to rozbehnutý vlak, na ktorý treba naskočiť. Teraz sa to hovorí o TikToku, že už teda akože všetci by sme tam mali byť, to si asi povieme postupne, že či áno. Ale možno pre tých poslucháčov, ktorí si stále myslia, že je to sieť pre tíneđerov, poďme si ju predstaviť, že o čom je vlastne TikTok.
3: No tak TikTok je uh, v prvom rade taká zábavná platforma. Ono samotný TikTok uh, ju prezentuje skôr, že oni nie sú sociálna sieť, mm. ale že to je proste zábavná platforma, kde sa ľudia majú prísť zabaviť. Ono aj zo štatistik vypláva, že viac ako 60% ľudí tam reálne ide s tým účelom sa zabaviť, prípadne hľadať nejaké informácie. A vlastne my sme sa nedávno aj dostali na konferenciu v Prahe, uh, čo bola TikTok Day, vďaka nášmu klientovi Telekom. A tam presne toto rozprávali, teda proste, že oni sa nechcú považovať za sociálnu sieť, pretože tam človek nejde s tým zámerom, že niekoho kontrolovať alebo pozerať kto má čo nové. Že v podstate on je na tom svojom feede a pozera čomu mu priradi algoritmus. Ja mám
2: jednu veľmi takú, v súvku, ktorá mi teraz napadla, keď ste vlastne povedali, že je to zábavná platforma, alebo to je aj YouTube. A napríklad ja mám syna, skoro už jeden ročného, ktorý mi tvrdí, že on není na TikToku, že on je na YouTube, lebo na YouTube aj tak vidí všetko, čo je na TikToku v shortis a je tam ešte toho aj o mnoho viac. Ako to teda je zábava versus zábava, TikTok versus YouTube?
3: No, veľa tých vecí z TikToku sa objavuje aj na Instagrame, alebo ľudia to skôr berú z TikToku, potom sa to objavuje na Instagrame, na Facebooku tiež, takisto na YouTube. A vlastne, ale keď ide o YouTube Shorts, tak tam, tam je už myslím, že aj trošku iný kontent. Oni začali trošku
1: neskôr samozrejme, čiže veľa vecí sa ako keby prezdieľava práve z TikToku práve do YouTube Shorts. Mhm. Tam je výhoda pre tých tvorcov práve aj to, že YouTube nie je až taký striktný v tom, že nepozera, že či to náhodou to video nebolo už niekde inde použité. Takže dovoluje to tým tvorcom, tým pádom ako keby oni majú, keď vyrábajú už nejaký obsah, tak tým pádom ten obsah môžu ďalej distribuovať napríklad cez ten YouTube Shorts. Preto sa zdá, že veľa vecí, ktoré vidíme, tak vidíme ich v podstate, že to som už niekde videl. To, to isté platilo aj pre Reelsy, veľa ľudí hovorilo, že to už som videl dávno na TikToku, takže Takže tieto platformy samozrejme. A záleží od toho, kto má, aké preferencie. Samozrejme u nás, tí mladí ľudia, je podstate ten YouTube pre nich stále jednotkou, takže je tam dosť veľká pravdepodobnosť, že práve ako keby dostanú sa do toho feedu s tými krátkými videami, tak konzumujú ich práve tam a potom keď idú na TikTok, tak už si myslia, že až toto som už videl. Takže... A, je to, a tie YouTube shorts sú v podstate fakt, že veľmi rýchlo rastú a je to... Placement, aj možno také odporúčanie pre, keď sa bavíme aj o tom biznise teraz a ako to využiť, tak presne je to miesto, ktoré treba pre tie značky, že je veľmi zaujímavé na využitie, pretože
0: to
2: som tie
1: veci tam opýtať, fungujú že veľmi keď dobre. Je to
0: sieť, ktorá je určená primárne na zábavu a ako to viem ja potom v biznise využiť a možno aj v konotácii s tým, že keď nie som značka, ktorá je o zábave, hej, tak ako to vlastne je, ako funguje TikTok a biznis.
3: Na TikToku fungujú, funguje rôzny obsah, akože to je fakt, že platforma pre každého, lebo tamto funguje na základe komunít, vlastne takého... ja takýho... ťa vieš len, keď povieš marketerovi pre každého, <laughs>
0: tak naozajú všetky
3: chlpy. Naozaj, že pre každého, akože fakt tam sú rôzne komunity maličké, fakt také úplne níšoviny až a každý si tam nájde to svoje, pretože ten algoritmus vlastne každého feed je úplne iný. Mm-hmm. Čiže nájdu tam. A napríklad o, veľmi tam ide aj edukačný kontent. Mm-hmm. To vz- znamená,
0: že aj téma, ktorá nie je zábavná, tam áno, ide. Áno, áno, A nemusím nejak úplne krvopotne robiť to, že niečo, čo zábavné nie je. Urobím zábavné len preto, aby som to dala na TikTok. Áno, presne. Tak. Nemusím. Mm-hmm. Lebo to si... No, Mnohí no, možno vres. myslia, hej, že, že v podstate, ja neviem, vymyslíme niečo, čo nie je vôbec zábavné.
2: Napríklad my dve a Napríklad to nie sme hej? vôbec zábavné,
0: takže my by sme mohli ísť s týmto podcastom
3: na TikTok nejako spracovaním. Inak ono veľakrát býva na TikToku aj napríklad je takto, keď sú podcasty. Toto dosť ide napríklad tvorcom ako je Michal Totka, Osky Barami. Oni vlastne tiež majú svoje podcasty, dávajú to na YouTube mm-hmm. a úrovky z toho sú potom na TikToku. OK. No, <laughs> tak uh, naše divčata sa
2: potešia, že im povieme, <laughs> ma, aby <laughs> išli na
3: TikTok. Ja, ja, len, ja len
1: možno ešte tomu tiež doplním, že, že to není teda len o zábave. Uh, tak uh, je taký, že veľmi, dá sa povedať, že populárny takisto profil zo zahraničia, uh, kde sa uh, jeden človek alebo teda muž m- vozí v taxiku a je to v New Yorku a tomu taxikárovi povie že nech- nechá bežať teda taxameter a že nech ho ale zobere na nejaké obľúbené miesto a vlastne je to celé o tom že je to ako skôr taký dokumentárny zostrich toho že čo toho taxikára do toho New Yorku priviedlo čo sú jeho obľúbené miesta, idú sa väčšinou spolu niekde nájsť, rozprávajú sa o rôznych témach a sú to fakt, že aj dlhšie videá, ktoré sú ale fakt, že tými ľuďmi sledované. To znamená, že už ten TikTok nie je ani tiež len o tých krátkých videách, samozrejme, je to primárne o tom, ale akože dá sa tam, ide fakt, že len o tú ideu, o tú kreativitu a samozrejme tá kreativita, alebo tá tvorivosť tých ľudí nemusí byť postavená len na to, že teraz niečo Uh, idem sa robiť nejakú paródiu, satíru alebo nejakú vtipnú scénku. Môže to byť vyslovene aj seriózny obsah. Uh, samozrejme, on keď je trošku prik- urobený taký, že odľahčenou formou, lepšie to funguje v tých algoritmoch. Funguje to napríklad veľmi dobre médiám, uh, Washington Post je napríklad veľmi úspešný na TikToku. Uh, finančná gramotnosť takým iným spôsobom podávaná, hlavne tým mladým ľuďom, že ich to proste baví a pritiahne tú pozornosť. Takže dá sa. A k tým komunitám ešte by som doplnil, že ono tam ešte vlastne tých komunití je tam fakt strašne veľa, že to niekedy človek až žasne na tým, že tam nájdete ľudí, ktorí proste sa venujú rastlinkám, akvaristike. Ten TikTok je tak premakaný technologicky ten svoj algoritmus a ten celý systém odporúčania tých videí, že v podstate tomu novému užívateľovi je aj možno to 20 minút určiť presne, že čo sú jeho záujmy, alebo čo by ho mohlo zaujímať. Čiže
2: vlastne tam sa človek dá do takej tej komunity, lebo si vykliká, že aké má záujmy a podľa toho môže. To nemusí nič, to
1: je, to je práve pre tých užívateľov super, že oni, to som si zase teraz není istý, ako to funguje ešte, ja, keď som sa registroval, tak som nemusel v podstate viac menej nič klikať, ale ten, ten algoritmus funguje tak, že on sleduje, koľko tí ľudia s tými videami strávia, po sekundách, čo ich nejak zaujalo, čo hneď swipe respektíve, a že preskočili. všetky
2: sociálne siete nie, že oni odčítajú, aké majú ľudia záujmy a im posúvajú?
1: Aktuálne už aj áno, ale keď si napríklad poviem príklad, pred cca rok, rok a pol dozadu, keď Instagram začal veľmi, ako keby vieme, že Instagram teda kopíruje veľa iných sociálnych sietí, keď vidí, že sa im proste, alebo teda platformiem, že sa im darí, tak sa snažíte najlepšie veci potom implementovať k sebe, aby ochraňoval tú svoju užívateľskú bázu a keď spustili Reelsy, tak bolo veľmi veľa stiažností, že ľuďom sa zobrazujú strašne veľa videí zrazu vo feede že tie videá vôbec nie sú pre nich akože vôbec ich nezaujímajú, že sú to proste veci ktoré na to pozerajú že by som sa povedal, že bizár hej, veci a to bolo práve tým, že nemali oni ešte vychytaný, vyladený ten, ten systém alebo to odporúčanie, či tam za tým majú pravdepodobne nejakú umelú inteligenciu, možno nejaké algoritmy kdežto TikTok mal v tomto obrovský technologický náskok, pretože tá platforma, keď vznikla, tak to bolo práve to, čo vlastne priniesla to unikátne, to, čo nemal v tej tej dobe ani Meta, to nemala, alebo teda Facebook ešte v tej dobe. A nemali to v podstate ani, možno YouTube bol k tomu tak najbližšie, ale oni to mali fakt, že veľmi premakané. A viedlo k tomu to, že veľa ľudí si myslí, že to vzniklo nejaký TikTok. Tá technológia, ktorú oni vlastne použili, tak túto technológiu odporúčania, vlastne nejaký ten recommendation engine, a používala vlastne čínska matka, vlastne, ktorá TikTok vlastní a oni mali totižto začali, vlastne celý TikTok sa vyvinul postupne alebo tento, ten, táto technológia bola použitá z aplikácie, ktorá v Číne podstate odporúčala používateľom články alebo headliny, alebo čo čítať. Podstate taký, dalo by sa povedať, že Twitter, ale pre správodajstvo, že vám odporúčalo, čo by ste si mali prečítať, taký agregátor správ.
0: Ja keď vás tak počúvam, čo je potom taký zásadný rozdiel medzi TikTokom a Facebookom, TikTokom a Instagramom? Čo je tam iné? Lebo v princípe sa tie siete tak že akože prepájajú a tak akože amatérsky, keď sa na to pozerá, to pripadá, že akurát, kto je na čo zvyknutý. Alebo sa milím?
3: No tom TikTok hlavne napríklad čo sa týka obsahu, mhm. tak to je také, že tam človek vôbec nemusí mať followerov. Napríklad môžete mať, ja 5 followerov a zrazu máte video s milión zhľadnutiami, že to je úplne, je to, je to reálne. Je to Čiže reálne. iné metriky že... sú tam, hej? Ako, že ako mi púšťa moje príspevky. Či... No áno, tam no? to až tak nezáleží na počte followerov, že vaše video a keď ho dobre uchtí algoritmus, tak proste bude úspešné. A napríklad, čo sa týka taktiež obsahu, tak je to skôr také bez filtra robené. Že naozaj niekedy aj mne proste vyskočí video, že mám pocit, že ja som s niekým proste na videokole a on mi rozpráva, čo sa mu dnes stalo. Uh-huh. Akože reálne hej, má to strašne, tiež strašne veľa zhľadnutí, ľudia sa do toho zapájajú a zase sa vytvára taká menšia komunita. Mhm. Čiže, v tom, super. Čiže
2: tam vlastne funguje veľmi dobre tá organika hej? že jak ste vlastne povedali že jednokoľko mám followerov že vieme, že na Facebooku keď mám tisíc followerov tak sa to zobrazí dvom percentám a aj to je možno, že veľa tak vlastne na TikToku keď mám dobré video tak môžem mať dvoch followerov ale uvidí to 2000 ľudí hej? lebo jednoducho ten content je dôležitejší než čokoľvek iné
1: Te- Technologicky vlastne je rozdiel medzi teda povedzme celkovo meta platformami Facebook, Instagram a TikTOK to že Uh, TikTok je teda, používa, je teda content platforma, nie je to až tak o social, o tom, že niekoho sledujem, niekto mi lajkuje tie moje veci, samozrejme tieto feature sú tam, ale oni používajú content graph a Facebook a teda Meta používa social graph. Social graph bol vždy o tom, že ukazoval ľuďom vo feedoch to, čo moji kamaráti, alebo Facebook vznikol o tom, že proste poďme sa spojiť s kamošmi, možno s nejakými záujmami a postupne ten okruh tým ľuďom rástol a skôr sme tam konzumovali obsah uh, od ľudí, s ktorými sme už aspoň nejakú tu ten vzťah mali, hej, poznáme kamaráti, Primárne boli tí kamaráti, potom neskôr známi z rôznych, akož, párty a tak ďalej. Čiže tam to bolo postavené na tom tako keby, takom tej, tom spojení ako keby tých ľudí. Kdežto ten TikTok je o tom, že uh, tam nám proste sa mi snaží ukazovať video. Je to o takej tej pasívnejšej zábave. Je to ako keby si sadnem pred telku a, a teraz tu, hej, tu hej, si to hej, pustím hej. A, teraz, a, teraz, a teraz to pozerám. Mhm. Preto napríklad TikTok ako... O svojím obsahom a tým, ako funguje, je oveľa viac príbuznejší YouTube, ako už bolo na začiatku aj povedané. A Instagram sa teraz snaží do tohoto miesta dostávať, že Instagram bola vždy platforma presne o tom, že tam niekoho sledujem a chcem dostávať veci od tých, ten Instagram je aktuálne teraz relevantnejší, chcem dostávať v podstate veci od ľudí, ktorých som si nafollowoval, či už je to nejaký influencer, tvorca, celebrita, alebo nejaká značka, prípadne nejaký iný profil edukatívny a tak ďalej a chcem ten obsah takto dostavať. A to bol vlastne problém, keď začal Instagram spúšťať, že zrazu začal tým ľuďom tláčiť tie videá a chcel byť proste, chcel byť stra- ten Instagram, chcel byť totiž to strašne TikTokom veľmi rýchlo a na tom sa trošku popálili, pretože tí ľudia akože dostali to akože pocítiť, potom mierne upravili tie algoritmy svoje a celý ten systém, ako funguje to odporúčanie tých videí, čiže teraz je to aktuálne lepšie a ja si myslím, že, keď, že Instagram je ako keby teraz na veľmi dobrej ceste toho, že dokáže pokryť a má veľmi unikátnu výhodu v tom, že bude vedieť pokryť ako platforma aj tých ľudí, ktorí sú tam práve kvôli tomu, že ja chcem dostávať a vidieť obsah od ľudí, ktorých som si niekedy začal sledovať, ale zároveň to bude aj platforma, že ja sa chcem len oprať a proste len mi to ukáž. Proste chcem uniknúť trošku z reality, chcem vypnúť na chvíľu. Teraz nechcem vedieť o tom, že Uh, aký super život má môj kamarát, aj keď viem, že ten život taký nie je, pretože Instagram je znova o tom, že tam ukazujem proste to, to, to pozlátko toho svojho života, ten, tú, 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 to, to najlepšie z mojho života, TikTok taký to TikTok takýto nie je tam. Je to práve o takej tej spontánnosti, autentizite, uveriteľnosti tých videí reálnosti. Keď porovnáme, že aj tá bariéra vôbec vstúpiť, že to keď chcem tvoriť teraz na Instagrame alebo na TikToku, tak oveľa jednoduchšie začať s TikTokom, pretože ten na mňa sype, že toto je teraz trend, toto môžem napodobniť, mňa sú to nevádzať. ľahké veci. Vieme, mhm. ako všetci začal TikTok, začali to hudobnými videami, tancom, hej. Proste niečo, čo tí ľudia majú prirodzene v sebe, čo dokáže takmer každý asi okrem mňa, teda. <laughs> Ale potom samozrejme, a ten Instagram je taký, že aby som mohol tam niečo pridávať, tak je na mňa vyrobený tlak, že musí mať buď taký, že... Glamorous life proste, že musím mať taký že načančaný život na dokonalý že proste, musím byť fakt celebrita alebo niekde stále cestovať aby som tam mal čo ukazovať a takisto musí vedieť aj trošku viac oveľa lepšie fotiť ako pri tom TikToku není na mňa taký tlak že musí byť teraz super superproducent a natáčať videa takže.
2: a to by bolo dobre pre nás ten TikTok
0: no asi alebo ešte sa chcem opýtať dneska som to ráno aj počúvala uh, v rádiu a aj uh, moje dcera to vehementne používa má 12 rokov že Be Real Mm-hmm. Hej, tá nová aplikácia, že uh, to máme očakávať, že to je nejaký budúci TikTok už? Nie. Nie. A dôvod?
1: Sorry, Peti, keď si chcel, ja som do toho tak len vstúpil. Jednak Bíryl aktuálne sa trošku hľada, ten hype prvotný už opadol. A myslím si, že už ani ďalej neporastie, ako aj keď urobia čokoľvek, pretože oni môžu fungovať v nejakej... A to je aj budúcnosť podľa mňa sociálnych sietí, že takéže masové sociálne siete, alebo tieto podstate aj obsahové siete ako YouTube, TikTok, nemyslím si, že... A teraz možno predvídam, ale je to môj názor, že nemyslím si, že príde niečo také, že čo ich nahradí, že v takéto veľkej mase. Skôr budú vznikať takéto presne menšie, fokusované na určité skupiny ľudí, na určitú nejakú aktivitu. Keď sa budú snažiť byť, ako ostatní, asi ja myslím, že stratia na tom trošku tú svoju unikátnosť a tým pádom tých ľudí to prestane baviť, lebo keď chcem sa zabávať, tak idem radšej na TikTok, už nepotrebujem druhý TikTok mať na telefóne, mm-hmm. keď to takto poviem. Mm-hmm. A, a fakt, že tá konkurencia tam je teraz veľká, aj keď si zberieme, že Reelsy teda Instagram je tam TikTok, je tam YouTube, takže ten trh je akože fakt, že už uh, akože veľmi saturovaný. A ten beryl je pre mňa také, že využili ten hype. Čo vlastne čiastočne TikTok využila, to je taká tá ako keby, zmena toho správania hlavne tej mladej generácie. Že tá mladá generácia je bola, alebo to sa aj hovorí aj z prieskumu, že je unavená už presne tým, čo sa ukazovalo na Instagrame, že aký musíme byť dokonali, aký musíme byť perfektný, a že proste ak musíme stále byť, ako keby nonstop niečo robiť, že proste toto postupne sa vytráca a že a tým ľuďom vyhovuje to, že môžu radšej v nejaké intimnejšie komunite posielať nejaké si fotky alebo vymieňať si nejaké zážitky a tak ďalej, takže na tomto je podstate bol začínal aj Snapchat, hej, to bola v prvom rade, Snapchat je takisto vlastne messaging aplikácia. Jež... A inak veľmi pekne, keď ja sa ešte vrátim, keď sme sa bavili aj o tom, že aký je rozdiel medzi tými... Mm, Jednotlivým že sociálnymi alebo teda sieťami alebo tými platformami, či už je to uh, Instagram, Facebook, YouTube a tak ďalej. Veľmi peknú ako keby, takú, že to sa vol, pyramídu používa Evan Spiegel, alebo teda myslím, že on bol jej to, nie som si teraz istý. A tam je pekne popísané, že vlastne, uh, o čom je práve YouTube a TikTok, kde sú vlastne skôr oni pokopé. Facebook a ten uh, Instagram je skôr o tom, že dávam nejaké signály, že jak mi je dobré, alebo že taký, že prezentujem ten svoj život a že, že, že to je všetko že super.
2: Poďme sa pozrieť na to, možno Peti, otázka na vás, uh, aký je veľký TikTok? 2020 to bola najstehovanejšia aplikácia, predbehla dokonca aj Facebook. Tak ako to je celosle- celosvetovo a ako je to na Slovensku, lebo na Slovensku teda najviac userov má stále asi ten Facebook. A rovno dám aj pod otázku, že kto sa na tom TikToku nachádza, lebo takéto presvedčenie, s čím začal, bolo, že teda tí naši 11-12 roční, ale tí naši 11-12 roční tam už tiež nie sú. Takže ako to je?
3: No tak ono celosvetovo má TikTok už viac ako miliardu používateľov a tamto cieľovka je napríklad už trošku staršia, že ono celo, celosvetovo je to okolo tých, že viac ako 60% už má na 25 rokov. Čo sa týka Slovenska, tak tu sú stále mladší vlastne na TikToku a my máme viac ako milión používateľov. To už není mm. málo? No, to už je dosť. A Instagram a koľko
2: vieme, aby sme si to porovnali?
1: Instagram CC je 1,4, 1,6, niekde tam sa to pohybuje. Takže to tesne za
2: chvôstom ten TikTok. Dobiehajú sa, áno. Uh-huh. A na Slovensku, keď je tam mladšia generácia, to je koľko? 15-16 mm,
3: Oko Myslím, že aj starší, okolo, taký by som povedala možno, že vysokoškoláci. Taký, čo hlavne teda tvoria ten content. Uh-huh.
1: Do 24 rokov v podstate ľudia. Že oni tvoria podstate do tých 50 Predpokladáme, že aj na Slovensku, že za Slovensku tie dáta presne nemáme. Uh, napríklad v Čechách je ten paradox, že tam je stále 50 ľudí do 24 rokov, ale inak platí to, čo Peťa hovorila, že keď, sa, keď sme sa pozerali na krajiny V4 napríklad, uh, tak tam už platí to, že presne že tých 40 je do tých 24 rokov, potom nejakých 27 je tá uh, ďalšia veková kategória 25, 34 a, a tak ďalej. Postupne to samozrejme klesa, Čiže to to groje tých do tých 24 že rokov. Že v
2: podstate spolu s tými ľuďmi. Dobre, a poďme ešte možno na tú otázku, čo Naďka dala, a myslím, že sme úplne nezodpovedali, že ako je to s tým biznisom? Mm-hmm. Pre koho vlastne je TikTok z pohľadu biznisu vhodný? Ako sa dá na ňom zarobiť, presadiť, využiť ho?
3: No tak na našom trhu zatiaľ nie sú dostupné reklamy na TikToku, takže u nás zatiaľ naozaj iba ten organický zásah sa dá využiť. A čo sa týka biznisu, napríklad firiem, že značky, ktoré môžu ísť na TikTok, tak ono, ak, má t- ak má tá značka čo povedať a vie si predstaviť nejako predať sa, tak to môže ísť naozaj Tikto. TikTok. Akože na tom TikToku je fakt, neviem, môže tam byť železnice, banky sú tam, autobusy, módne značky. Čiže znamená... No, po- povedz
0: Čiže znamená, že majú svoj účet a pod ním tvoria obsah. A ten obsah, teda už sme si na začiatku povedali, že nemusí byť zábavný, ak to nechcem, alebo ak to neviem. Aj. A potom v podstate, keď ten môj obsah sa má organicky šíriť, tak je niečo známe o tom algoritme, že akým spôsobom sa šíri, alebo čo, že ja neviem, čo aj, LinkedIn, tam, tam keď dostanem hneď like, tak viem, že vystrelím. Na, t- na TikToku je nejaký ten algoritmus známy alebo o čo to závisí, či to video? No, toto to musí
3: ľudia hlavne zaujať a tiež veľakrát pomôže to, keď značka napríklad využije trend. Lebo tam TikTok má vždycky nejaké trendujúce, mm-hmm. tam je strašne dôležité audio. Čiže oni, keď to vedia nejako využiť a veľakrát si ešte aj spraviť srandu zo seba, tak to veľ- väčšinou tu veľmi dobre funguje. Mm-hmm. A ako teda viem využiť trend, že
0: čo poviem, že som v nejakom trende, alebo akože poďme si to fakt tak pol čo je ten trend? Lebo keď nie som na TikToku, tak neviem, čo to znamená trend, jasne, alebo jasne. neviem, čo to znamená, že využiť niečo, alebo že prečo je audio dôležitejšie než video, takže kľudne poďme uh, to rozobrať.
3: No tak uh, vlastne niekto začne nejaký akoby trend, že spraví niečo vtipné alebo niečo veľmi zaujímavé a potom to audio môžu využiť ostatní používateľia TikToku. Uh-huh. A takto to začnú používať, používať že, až to proste má strašne veľa zliadnutí a po, o, vlastne strašne veľa ľudí to použije. Uh-huh. A využitie toho je naozaj rôznorodé. Veľakrát ľudia robia to, TikTok aj podporuje celkom kopírovanie kontentu. Okay. V tom zmysle, že, že vidím, že niekto spravil toto, ja to viem spraviť takto, trošku možno inak, ale v podstate je to stále tá istá vec. Že
2: príklad, počkaj, bola kedy bolo také trendy, mm. že ťuk Ťuk, ťuk. a tu mi naskakovali nejaké svoje mm. akože áno, odkazy, áno. hej. Takže všetci teraz robili tuk, 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 tuk a dávali tam svoje odkazy, napríklad toho trendu, presun, čo uh-huh. niekto vymyslel a potom všetci kopírovali, ale trochu po svojom.
0: Áno. A ten trend no, nejako to
3: označujem? Akože...
2: Len ho kopírujem, vidím a urobím, nie? Mm,
3: netreba to nejako označiť. Veľakrát dávajú ľudia hashtagy, ale...
1: Ono veľakrát, sta- veľakrát stačí, že keď niekto ide na prvýkrát, že na ten TikTok a nevie vôbec, čo tam má dávať, tak... Uh... Je také odporúbčenie, že vlastne nechať pozrieť si tu fo- ten ich hlavný feed, ktorý sa volá For You page. A v ňom vlastne ten TikTok postupne zistí ten človek, že čo je trendy. Samozrejme, TikTok má veľmi dobre premakané, ako by som to nazval, rozhranie, alebo, alebo platformy pre firmy, kde sa môžu inšpirovať. Majú kopec ako keby, či už sú to case study, či už sú to aj ako z Organikov, ako tie značky tú svoju prítomnosť na TikToku, ako, ju, ako, ako pracujú s tým, aké stratégie používajú. A druhá vec je, že človek si tam vie aj pozrieť, že ak, čo je aktuálne, čo, tre, čo je trending, hej, že vyslovene si pozrie podľa krajín, že za Slovensko sa dá napríklad pozrie, že aká hudba aktuálne je teraz populárna. A o tom zistujú na základe to, čo tí ľudia vkladajú do tých videí a proste tu dáta agreguje a takto ich, uh, tak ich dáva von, pretože chce, aby... Či už sú to značky, tvorcovia alebo bežní ľudia, čo najviac stvorili na tej platforme. A
2: čo je teraz taký najväčší trend na TikToku?
1: Uh, dobrá otázka. <laughs> <laughs> o je veľa. To záleží, koho TikTok to je, podľa mňa. To, čo sa mu zobrazí, lebo... Keďže
3: každý má inú tú For You page, mhm. o, tak u každomu sa zobrazí niečo iné. Ale, ale myslím, že vždy je nejaký taký, akoby, nazvem to, že mainstreamový trend, ktorý proste sa ukáže viac.
1: Áno, 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 ale ja si teraz popravde neviem, že takto narýchlo spomenúť teraz aktuálne, že čo sa mi teraz v poslednej dobe tak najčastejšie zobrazovalo. A ty...
2: Alebo možno, aký typ kontentu no, je taký, že najviac sledovaný, najúspešnejší, že niekto chce začať, tak čím by mal začať? Sú to tie tanečky? Že teda my dve si predstavte, že ideme si uložiť, akože založiť TikTok a čo, máme dať nejakú akože choreografiu, hej? Alebo... Čo je ten trend?
1: Nemusí to byť, akože áno, tá hudba je veľmi sledovaná, čo sa týka obsahu, v zásade ale skôr sú to zábavné videá. To vidíme napríklad aj, uh, keď si pozrieme profily slovenských agentúr reklamných, tak uh, veľa z nich v podstate presne používa nejaké trendy, že zohra nejaké zábavné scénky z pracovného ako keby miesta. Hej. Že to je napríklad trend, ktorý funguje, dajú tam nejakú hudbu a ukážu, že niečo, niečo ako keby nejaká satíra, že toto sú moji kolegovia, a niekto, že mi vie proste moje obľúbené čipy, alebo proste toto sú veci, ktoré tým ľuďom sa ale postupne aj ukazujú, že oni sú vlastne ten, ten, ten tí, kto ich tomu navede, inšpiruje ich a potom každý to trošku po svojom robí. Hej, že ale uh, popravde tie trendy teraz neviem nejaký, že rovno hneď teraz... Ale akože áno, veľa sa ich točí okolo hudby, veľa je ich spojených z, z práve s nejakým nejakým pohybom, ale veľa je aj takých statických, že že niečo ukazujem presne, že um, niečo o sebe alebo mám povedať alebo niečo zmeniť na sebe, takže že nemusí človek tancovať.
0: Dobre, čiže keď sa rozhodnem, že teda TikTok je zaujímavý pre môj biznis, tak aký je tá postupnosť krokov, hej? Že Uh, chápem, že ten kontent musí byť niečím zaujímavý, prepoklávam, že teda, keď tam nie sú reklamy, mňa to ešte nič nestojí, ako žiadne peniaze k tomu nepotrebujem, len na tvorbu toho kontentu. Uh, odporúčať, aby, aby si to tie biznisy tvorili sami, aby to bolo autentické, alebo majú si to nechať tvoriť na ten TikTok, alebo majú adaptovať niečo, čo použili inde na TikTok, alebo čo je tam bez case, scenário, uh, pre, pre niekoho, pre nejaký biznis, ktorý chce teraz začať.
1: Tie prístupy, ako ste povedali, sú rôzne, oni sa dajú všetky použiť. Aby som to možno v prvom rade kategorizoval, že vôbec, aký mám produkt a aká som veľká firma. Že, pokiaľ som malá firma, pravdepodobne nemám rozpočet na to, aby som niečo začal robiť. Alebo do niekoho investovať, s niekým spolupracoval, niekoho si na to najal. A, takže asi tam je tá prírodzená cesta isto robiť po svojej osi, vyskúšať to. Je to veľa o experimentovaní, veľa o skúšaní. Ono sa to zdá, že ono to je to zadarmo, ale stojí to už minimálne, aj keď je to zadarmo, minimálne ten čas a tá náročnosť, že nevzdať to a pripraviť sa na to. A pri tých malých firmách fakt je tá cesta asi taká, že pozrieť si tú for you page, vôbec sa tam zaregistrovať, pozrieť si, že vôbec, či to mne bude vyhovovať, či, budem, či si viem predstaviť, že budem v takýchto videách vystupovať ja alebo niečo takéto budem tvoriť, či vôbec tam zobrať nejakú inšpiráciu a s tým sa zoznámiť, v akom kontexte a pochopiť ten kontext, že vlastne je to primárne o tej zábave. Mm-hmm. Druhá vec je potom, že pozrieť si vlastne, ok, však pozrieme sa moji konkurenti, kto tam už je, moju kategóriu, hej, povedzme, že predávam kľudne uh, uh, oblečenie, tak sa pozrieme, čo robia veľké značky, čo robia malé značky z toho mojho segmentu, pozrem sa v zahraničí, odporúčam určite sa pozrieť aj úplne, čo robia iné značky, že nefokusovať sa len na tú svoju kategóriu, ale akože keď začíname, tak lepšie je začínať niečím malým postupne. Takže sa na tú vlastnú kategóriu, potom si na základe toho povedať, že vlastne, čo tam vlastne ja chcem, prečo tam chcem byť, hej? že zodpovedať si na to, že OK, tak viem, že, 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 že je, to, je to teraz populárne a tak ďalej, ale že prečo, čo mi to a má priniesť.
0: moje ciele na, na TikToku?
1: Bude to nejaká vizibilita, väčšinou je to samozrejme tá vizibilita a samozrejme potom dostať sa do toho trošku, akože dostať ten svoj, ako keby Brentu značku medzi mladých ľudí a stiahnuť sa potom samozrejme na konci dňa nejaké predaje a podstate nejaké... Tie malé značky sú skôr podľa mňa fokusované na tom, že sa snažia svoj produkt využiť práve tú organiku a to, že funguje stále tá organika, tak využiť práve na, ako keby dostane sa do pozornosti relevantnej cieľovej skupine, väčšinou teda mladých ľudí, pretože tí tam tvoria ako keby to gro, alebo tých ľudí nazvime to, že do 34 rokov do tejto vekovej kategórie. A a v podstate osloviť ich. Hej? A, lebo ten TikTok aj zo slovenských štatistik a prieskumov uh, sme videli, že 55, približne 55% ľudí uh, na tom TikToku objaví nový produkt. Mm. Hej? Že celkovo platí tam to, čo platí aj pri napríklad Instagrame, že je to pre mňa miesto, kde objavujem nové produkty, nové značky. Čo pre tieto malé firmy je obrovská výhoda, pretože oni nemajú na to dostať sa do televízie, kúpiť si silnú YouTube-ovú kampaň alebo celkovo nejakú online-ovú kampaň, aby vybudovali to svoje povedomie. Takýmto spôsobom... Je to pre nich ako keby veľká príležitosť a určite to odporúčam malým značkám vyskúšať to, hrať sa s tým, samozrejme, treba ten, ten commitment časový a tú tvorivosť tam treba. A veľa malých značiek je takto... Ja teraz čo ma mám tak napríklad...
2: Naprv... Povedz no, komu sa to podarí. Nie lo... sa napríklad
1: páči, neviem ako mu to funguje, hej, ale je taká stránka, že napríklad... Ja teraz... Maťové akcie sa to volá, a teraz nerobím reklamu. <laughs> len keby som napríklad teraz chcel si kúpiť zo zahraničia, on, on predáva v podstate snacky a rôzne chipsy a nápoje. A rôzne sladkosti z celého sveta, z Japonska dováža, z rôznych kútov sveta a toto predáva. A napríklad ja teraz keby som chcel, že robím nejakú party alebo pre deti a chcem niečo fakt, že zaujímavé teraz, tak toto je pre mňa teraz aktuálne topov majíc, že toto viem, že tento človek to predáva, tak idem rovno k nemu na a tam si to objednám. A
2: to TikToku, hej. Ale jeho
1: som objavil presne, presne vďaka, vďaka TikToku. Hej. Takže...
2: A máme nejakú ešte inú case studies. Ja si pamätám, že raz bol veľmi úspešné. Tie Lizatka, ako sa volajú, také tie známe. Čupačúps. Čupa že oni mali na Slovensku nejaká agentúra, im robila. Áno, myslím, na že Triad konkrét. to bol. A že oni boli napríklad veľmi úspešní, že mali veľkú sledovanosť. Čo to je tá brand Everness?
1: Ale je to aj veľká značka, je to už, je to už, je to, je to už veľký brand, ktorý do toho vie zainvestovať, vie to potlačiť. Z týchto malých značiek, fúj, ako ho tam ešte sa... ja hovorím, že pre mňa je teraz takýto to tieto maťové akcie.
2: aj nejaká stredne veľká, nemusí byť iba malička.
1: Ale rozmýšľam teraz. Hovorím, že mi sa tam teraz tiež veľa u- zobrazuje napríklad slovak Lines, čo je dopravca autobusov, aj napríklad že teda prepravuje. Tak,
2: sú tiež vtipní. Tipní
1: a dostávajú do popredia svojich šoférov a väčšina tých značiek pracuje s tým presne, že. O to je Tých ľudí, čo vedia urobiť aj záuj, tým to vedia aj ako keby tak trošku spraviť zaujímavé. A to, je, a to je, že robia tam scénky tak, takou odľahčenou formou, neformálne, hovoria, čo ty, napríklad ten šofer toho autobusu deň nezažíva, vedia to proste v tom krátkom videu tam nastrieť, ale to je niečo, čo tých ľudí baví. A toto je tiež presne trend, ktorý veľa značiek využíva. že, že proste, Bež, bežná situácia v mojom živote. A to môžem urobiť, či som operátor na, z call centra s ľuďmi, alebo z, 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 z opredajní, alebo šofer autobusu, alebo to môže urobiť, dovolí si urobiť Rainer. Napríklad veľmi dobrý content a mohli by sme to brať, že to je taká menšia značka, je letisko Košice, napríklad majú veľmi dobrý content, ktorý je na jednej strane zábavný, čiže Pokrývajú to, ale aj veľmi edukatívni, rozprávajú o tom, že kde teraz budú lietať napríklad, alebo je o tom, čo si môžem zobrať do lietadla, čo sa deje s vecami, ktoré zhábú, že si nemôžem zobrať do lietadla, keď si niekto zabudne vybrať z taštičky, ja neviem, nejaké man- na mantikúru nožničky, alebo nejaké takéto ostré predmety. Takže toto sú fakt že veci, ktoré, napríklad to není o zabave, ale je to presne o tom, že takéž wow, že zaujímavá vec. Napríklad ja si teraz trošku odbočím, to už je zase veľká značka, ale napríklad Deutsche Telekom v Nemecku, a oni napríklad majú pomerne dosť veľa zhliadnutí na videách, že, kde ukazuje človek, ktorý je od nich z firmy, ako sa kopú optické káble, ako to vyzerá, čo je k tomu dôležité. A má to 20-30 tisíc sledovateľov a respektíve pozretí a vie to fungovať, vie si to nájsť tú svoju ako keby komunitu.
0: Aké sú metriky na TikToku? Čo tam všetko viem sledovať, alebo ja neviem, keď to porovnáme s inými sieťami, niekde sú lajky, niekde sú, ja neviem čo. Tak čo je na, metri- na TikToku?
1: Len stručne v podstate základom sú views, alebo teda pozretia. Mm-hmm. To je aj pre nás ako keby kľúčová metrika. Potom sú to samozrejme nejaké priemerné pozretia na jedno video. Hej, my si pozeráme, keď vyhodnocujeme aj naše aktivity, pozeráme sa na to, že koľko je celkovo mesačne tých view, sa porovnávame, ako rastieme medzi mesiacmi, pozeráme sa, že prečo sme teraz rástli, prečo sme predtým nerástli, alebo čo mohlo spôsobiť. Pozeráme sa teda na to priemerné view, že koľko teda máme na jednom videu a ešte sa pozeráme na takúto kvalitatívnu metriku je to, že koľko času s tým videom ten používateľ priemerne strávi. To znamená, že aby sme vedeli, že fakt, že si to pozrel celé alebo že aspoň videl tých 25%, či v tých 20 on vôbec mal šancu sa dozvedieť že. Sa to dá, že sa to dá ako keby, priradiť naši značke, či tam tá značka naša vôbec, alebo ten, či už ten produkt, alebo nejak značka bola. Názvim to tak jednoducho, že product placement nejaký náš sa tam objavil.
0: Dá sa tam nejako to prepojiť s efektivitou, alebo s predajom, alebo s nejakou konverziou, alebo to vôbec nie?
1: Aktuálne tým, že sú reklamy, není u nás dostupné, tak, tak tento ako keby, element nám tam trošku chýba, ale vždy sa dá odsledovať. Hlavne ja si myslím, že tie menšie značky to vidia, že keď niečo vypublikujú povedzme sa, nejaká beauty značka, teraz som uviedol nejaký nový krém, niekto môj krém využil, to je inak napríklad populárny teraz trend, že getting ready with me, hej, že sa pripravuje, a pripravuje ako keby tá osoba v tom videu, má kameru proste s nima, je to ako keby nejaký livestream a ona rozpráva o rôznych čokoľvek a popri tom sa pripravuje von, alebo do roboty, alebo proste a čokoľvek. A popri tom môže aj váriť napríklad. A rozpráva nejaký svoj príbeh, popri tom využíva nejaké produkty. Viem si predstaviť, že beauty značkám takéto veci vedia veľmi dobre fungovať, pretože ukáže tam nejaký produkt, hlavne keď sa spoja s nejakým aj tvorcom, ktorý im to dá ešte, ako keby k tomu ten zásah dodatočný, tak, tak vedia potom ten produkt a Oni to hneď vidia v predajoch, že im to začne raz a že príde ten trafik na stránku. Ono, ono, ono sa aj odhaduje, že nie sú to naše dáta samozrejme za Slovensko, sú to skôr globálne, že v podstate ten TikTok k takýmto firmám, tým menším hlavne nosí 15 až 25 predajov. Samozrejme, v tom je zaradané že používajú tie platené produkty, ktoré TikTok im ponúka, ale v podstate má to, ako keby je to pre nich celkom slušný zdroj príjmov. A druhá vec je, že taký veľký, ako keby aj trend, aj aj hashtag, ktorý tam funguje, že tiktok made me bite, pravdepodobne ste už o tom počuli a to sú vlastne veci, kedy tí ľudia fakt že ukazujú, že ten tiktok ich ako keby toto tam objavili a toto si hneď kúpili. Veľmi to využívala vo svojej komunikácii blendjet, to je taký maličký mixer na smoothie, takže aj dotažky sa dá zbaliť, takže tým, tí sa týmto vlastne aj tak preslavili a tento hashtag by výrazne používali, takže...
2: Možno ešte otázka k takej stratégii, že keď firma zvážuje svoju komunikačnú stratégiu, tak tých platformiem, či už zábavných, alebo sociálnych je strašne veľa. Kedy je ten moment, kedy má naozaj že vážne uvažovať nad TikTokom, aby si, akože, dá sa urobiť, že recyklujem kontent, ale už len to, že spravujem toľko tých platformiem mm. a musím na to myslieť a musím interagovať a to je, je náročné. Čiže ako sa k tomu dobre pristúpiť, alebo ako na to pozerať?
1: No, dáva to zmysel firmám, ktoré vyslovene chcú ísť po mladej cieľovej skupine určite. Mali by to zvážiť. TikTok, samozrejme, už by mali byť dávno na Instagrame a TikTok by mali teda zvažovať a tam práve experimentovať práve s tými krátkými videami. O, takisto im to dáva teda zmysel značkám, ktoré by chceli možno omladiť. V podstate ísť hlavne primárne na tú, na tú mladšiu cieľovú skupinu. Tam je to a experimentovať s tým. Takže asi, asi takto by som to primárne, primárne videl. Samozrejme závisí od nejakého aj celkového cieľa tej značky, ale minimálne je to určite platforma, s ktorou sa oplatí nejakým spôsobom. Skúšať, skúšať, ten, skúšať tvoriť pre tú platformu ten obsah, čo je veľká výhoda je, že ten obsah potom, aj keď to tak neznie veľmi dobre, ale ten, tá reciklácia potom vie im fungovať, možno aj vyskúšať to v Reelsoch, vyskúšať to na YouTube. Takže...
0: Uh, otázka bezpečnosti. O TikToku sa veľa hovorí aj negatívne, uh, ako o nejakej hrozbe a že teda uh, tak doslova, keď to, keď to obcitujem, že Čína zbiera dáta, ktoré, ktoré použije proti nám, proti Európe, tak ako to je z vašou pohľadu alebo z vašich informácií?
1: Ja si myslím, že tým bežným používateľom tam nehrozí nejaký, nejaké väčšie riziko oproti iným sociálnym sieťam. Čo oni môžu v oči tej svojej ochrane spraviť, je samozrejme, Neaploudujem si tam veci, ktoré nechcem, aby niekto v živote videl. Hej. Samozrejme, teda dávam pozor na to, aký obsah tam vôbec pridávam, keď už sa bavíme o tých tvorcoch, alebo že to chce niekto skúšať. Musím si dávať pozor, čo píšem do komentárov, pretože vieme, že s tým pracujú v podstate rôzne zložky, ktoré môžu ten komentár posúdiť a môže to byť dokonca trestný čin ak by som sa niekomu vyhrážal, alebo a podobne. Čiže veci, ktoré by som nerobil v bežnom živote, by sme nemali teda robiť ani tam. Uh, ani pod tým rúškom teda anonimity, že si vytvorím nejaký fejkový profil. Uh, a druhá vec je, že zase tí ľudia, keď majú pocit, že sa tam deje niečo zlé, tie platformy všetky, a teda TikTok neviní, majúc, majú možnosti ako nahlasovať ten obsah, uh, uh, prípadne ho skrýť, prípadne ho reportovať. Uh, tieto ako keby nejaké bezpečnostné prvky sú tam. A ak sa bavíme, keďže je to veľmi pre mladých ľudí, tak potom je to samozrejme aj o, o tom, aby vlastne tí rodičia komunikovali s tými deťmi a vedeli, že vlastne áno, takéto niečo vysvetľovali im to, že je to v podstate o tých zase vzťahoch. Takže z tohto pohľadu akože nemyslím si, že by bol horší nebezpečnejší ako iné. Samozrejme, keby som novinár, politik, tak asi ho zvážim na svojom telefóne alebo zariadeniach, ale, ale keďže to nie som, takže, takže, v takže je to v pohode.
2: Možno taká predposledná otázka smerom do budúcna. Ako vidíte budúcnosť TikToku? Čo si myslíte, že ako bude rásť alebo ako sa bude transformovať? A možno aj tak versus tie ostatné sociálne siete.
1: No, takto. Rás budú ešte stále celkom slušným tempom, pretože oni m, od pandémie rástli veľmi rýchlo. Pomohla im samozrejme pandémia, ľudia boli doma zavretí. Teraz rastú stále v porovnaní taký globálny rast ich používateľský základ nejakých 13% versus keď si pozrieme napríklad Instagram, tak ten je niekde okolo 2-3% aktuálne, čiže tam je ako keby ten potenciál naplňujú. Čiže oni ešte stále majú priestor, kde rast. Samozrejme, ten rast sa bude postupne spomalovať, čo bude vytvárať a tým pádom, že ostatné siete už v podstate sú saturované a rastú menej. Vytvára to obrovský tlak na to, že my vieme, že tie siete potrebujú tých ľudí buď viac ľudí stále tam nosiť, pretože viac ľudí znamená viac revenue z reklamy. Čo sa ale nedá nafúknúť ten svet, a tí online používateľia svetoví. A vlastne medzi tými platformami vznikne veľký tlak potom, že ok, tak potom ako môžem viac ešte monetizovať, je, že tí ľudia tam budú tráviť viac a viac času. To je ďalšia cesta. To znamená, že musím investovať do nejakej tej customer alebo tých, tých mojich ľudí, nejaký nejakej že tam budú chcieť zostať. A tí ľudia tam budú zostať vtedy, keď samozrejme to teda bude bezpečná tá platforma, to je jedna vec. Ale druhá vec je, že keď tam bude obsah, ktorý si ja poviem, že fakt to je super, ja perfektne ma poznajú, čo mi odporúčajú. A myslím si, že čaká nás tu dosť veľký boj o práve o tvorcov, o ľudí, ktorí tvoria, ktorí sú kreatívni a budú ich musieť platiť. A budú ich musieť... a vidíme, že TikTok sa v tomto veľmi, najlepšie aktuálne, čo sa týka, že kde tí tvorcovia, aj keď stále sú to, ako keby pínac, čo tam zarábajú, je YouTube, hej, ktorý má najlepšie nastavený zatiaľ ten model toho šérovania príjmov z reklamy s tými tvorcami. Ale myslím, že TikTok začína veľmi do, toho, do, toho, do tejto sféry, ako keby sa snažujú nejakým spôsobom, aby tí tvorcovia zarábali nielen teda zo spoluprác, mhm takisto meta na Instagrame, hlavne teraz do toho tiež. Čiže uvidíme, ja si myslím, že sa veľmi zintenzívni tento boj a že tie značky začnú bojovať práve o týchto tvorcov, pretože my už s tým videom ich musíme trošku vnímať ako pomaly streamingové platformy. Netflix si tiež nevieme predstaviť bez toho, že by prestali investovať do, do produkcie, do scenaristov a toto čaká vlastne TikTok, Facebook, takže tam, tam sa ten, 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 ten boj bude zintenzívni. A ja si myslím, že akože... Bude to ešte zaujímavé, ale tie platformy budú raz ešte, bude, je tam ešte, hovorím, že je tam priestor. Druhá vec je ešte, asi ja skôr myslím, že ako keby aktuálne taký konkurenčnú výhodu skôr má stále Instagram. Tým, že aj z posledných štatistík teraz, za posledných napríklad 6 mesiacov čas strávený na Instagrame, a je to hlavne aj vďaka RealSom, sa zvýšil o 20 až 30 to TikTok a ten čas, ktorý tam trávia ľudia, je skôr stagnuje. To znamená, že ten, ten Instagram ich začína v tomto dobe a bude to ešte vidieť mňa. Ale to preto hovorím, že ako sa jedne budú vedieť, odlíšiť je práve, že tam prinesú tých nových tvorcov, lebo potrebujú viac obsahu, Zaujímavé. viac ľudí, viac očí, znamená viac reklamy a pre nich to je proste revenue. Takže tam ten biznisový model nepustí, ale ten boj bude, bude veľmi akože ostrý. A samozrejme, do toho vstupuje ešte YouTube.
2: Dobre, super, tak poďme na našu poslednú otázku, čo zvykneme dávať hosťom a to je, že čo by ste odporúčili poslucháčom a divákom v súvislosti s marketingom? Akokoľvek to podchytíte, nemusí to byť len o TikToku, čo je taký váš odkaz na záver?
1: Že proste nebáť sa skúšať, byť odvážny a hlavne to nevzdať, hej, že aj keď to nefunguje možno 2-3 mesiace, že proste stále hľadať tú cestu, lebo tá cesta existuje a dá sa nájsť.
2: Super, tak ďakujeme vám veľmi pekne, že ste prišli nám porozprávať o TikToku. Želáme všetko dobré a bol to super rozhovor, takže vďaka. Ďakujeme, Emy. Krásny deň prajeme aj vám. Veríme, že vás to obohatilo, inšpirovalo. No a ako povedala Peťa, ak ešte nie ste na TikToku, tak minimálne skúste jej zaexperimentovať. Možno, že niečo kreatívne v sebe objavíte a urobíte dieru do sveta so svojou značkou. Pekný deň, vidíme sa na budúce.